0: 朗読いたし「ますまた人に言われたあなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命しておいた木から食べたので大地はあなたの家に呪われるあなたは一生の間苦しんでそこから職を得ることになる大地はあなたに対していばらとあざみを生えさせあなたは、どの草を食べる。あなたは、顔に汗を流して、糧をえ、ついには、その大地に帰る。あなたは、そこから捕らえたのだから。あなたは、土のちりだから、土のちりに帰るのだ。この箇所から、斉藤隆う牧師が、裁きと憐れみにと題して、御言葉の解き明かしをいたします。
1: ちょっとキーノート確認したいんですけど今日最後のか2番目か3番目に「ヨハネ」の箇所ってありますないですね呼ぶ木の前にあるのはヨハネイザヤですねわかりましたはい僕があのちょっとえー、っと指示を間違えてました。でではは今私たちが読んでいるのはうん、神様によって作られた人が作ってくださった神様に逆らった最初の罪創世紀聖書の一番最初に書いてある人間の罪について共に読んでいます。うん、神様にに命を与えててくださった方に対して背く生かしてくださっている方に対して罪を犯す、まあ、これは致命的なことという表現ができるでしょう、えー。だって自分を生かし作り守ってくださっている方との関わりを自ら断つことは自らの命に関わること。自分の命を損ななうことになりますで聖書の今まで読んできた箇所ではアダムとエヴァに対して神様から悔い改めのチャンス、えー、罪を認めて「ごめんなさい」って謝るチャンスが与えられたんですがしかし彼らは正しく謝ることをせず逃げたんですね隠れました。さらには人のせいにしましまたそれゆえ神様は彼らに対して裁きを宣言しますただ前回見ましたようにその「裁き」の言葉の中に哀れみがある前回はエヴァについての言葉に神様の哀れみがあったことを見ましたが今日はアダムに対して「これはですね原稿はダビデって書いてますよね危ない危ないアダムに対しての言葉を味わいますでは創世紀3章1718一緒にみましょうか3はいまた人に言われたあなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので大地はあなたの家に呪われるあなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる大地はあなたに対していばらとあざみを生えさせあなたは野の草を食べる前回エヴァ女に対する災いは出産に伴う苦痛でしたが。男への災いは労働に伴う苦痛です出産にしても労働にしてもかつては身を結ぶことはただただ喜びでしたがしかし罪の上にそれが困難を伴うこととなってしまいましたでも前回同様ここでも着目しておきたいことは呪いという言葉ですね「呪う」っていう厳しい言葉は人間に対して用いられてないんですね大地が呪われたんです大地に対して呪いという言葉が使われてるのだって人間に対しては使われていない神様は人に対して呪いをかけるっていう言葉を使ってない大地か,からしたらいい迷惑ですよね自然界が呪われたんです何も悪くないのに人間のせいで自然界が呪われてしまったでこの言い回しにも神様の人間に対する愛を見ることができるなと思いました自然界は結局何のためにあるのかというと人間のたために作られた大地自然界が存在する理由はただ一つ。私たちを生かすためですですから神様が創造したっていう全てを作った創造の目的目的はですね主眼は人間なんです自然界は人間の幸せのための手段なんですね明確に分けられてるわけです目的と手段は違います自然界は人間のための手段なんですですから私たちが罪を犯した人間が罪を犯したその裁きが自然界に影響を与えていて最初にあった豊かさが損なわれているですから大地があなたのために呪われたんだよっていう言い回しはそもそも自然界は人間のために作られたんだなということがそこから浮かび上がってきて私たちは神様から見て特別な存在なんだということをここからも味わうことができます。大地は呪われて茨とアザミが生えるっていうふうに書いてます茨とアザミどっちも棘があるんですね、えー、苦痛を表すときによく表出てくる言葉ですけれどもこれはあ荒れ果てた様子を表す象徴的な言い回しです茨とアザミそして人は十八節を見ると野の,の草を食べるって書いてますエデンの園はそもそもはこの果実果樹っていう表現が多い場所なんですね豊かな木の実を食べる果物を食べるそれがエデンの園の一つの表現の,この形でしたですからこの野の,の草を食べるっていうことは、えー、豊かな果物を食べる生活そのエデンの園から追い出されていき自分で耕して、えー、今度は穀物とか、えー、野菜とかそれが中止になっていきますよっていうそういう言い方でエデンの園から出ていかなくてはならないということが表現されています今日読んだ3章17、18の言葉と1章前の2章8節9節の祝福の表現のギャップを感じるんですねちょっと2章の8節9節を読みますアダムとエバが罪を犯す前こういう表現でした神である主は東の方のエデンに園を設けそこにご自分が形作った人を置かれた神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良い全ての木をそしてその中央に命の木をまた善悪の知識の木を生えさせたこの豊かな好ましい木の実を、えー、いつでも欲しいままに食べる生活から、えー、苦しみながら食を得る野、えー、の,の草を食べる生活茨とアザミの大地の中で生きるようにとなってしまったわけですただ忘れてはならないのは苦しんで食を得るっていうふうに十7節で書いてあるように実りがなくなるわけではないんですね苦しいけれども食を得られるよと大地はそれでもあなたを生かすための実りを産出しますよってことは残されているわけです種をまけば耕せば収穫は十分にあるんですここに神様からの憐れみがあります人類が生きていくために大地は太陽の光空気水を受け止めながら私たちが生きるために必要な食料を作り続けている生みみ出し続けていますこれれは神様の憐れみですよねそして私たちは神様とその神様の憐れみのゆえの自然界の中に生きていながらもしも人が神様に立ち返るならばあ,あなたと共に生きていきますと向きを変えるならば生きる上で必要がなくなるということはない必要が満たされ続けます。イエス様ははっきりと約束ししてくださいましたマタイの福音書6章31節から34節一緒に読みしましょうかはいですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って心配しなくてよいのですこれらのものはすべて違法人が説に求めているものですあなた方にこれらのもの全てが必要であることはあなた方の天の父が知っておられますまず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられますですから明日のことまで心配しなくてよいのです明日のことは明日が心配します道クはその日その日に十分あります22節に「あなた方の天の父」っていう言葉があります神様は私たちのお父さんのように私たちのことを思っていて私たちの必要を満たしたいと願ってくださっている私たちが生きていくために必要なものを全部与えたいと思ってもう用意している私たちが神様にちゃんと向き変えるならば神様を「信頼し生きるならば生活していく上での必要で心配することはないよとそうはっきり書いてあるんですね。33節にある「神の国と神の義を求めなさいそうすれば」っていうこの「神の国と神の義を求める」っていうのはどういう意味かと言いますと「神様を目的にする」ということです。神様を見る神様の愛を受け止める神様がこっちですよって言われる方向に従っていく神様を目的とするじゃあ神様を目的とするの反対にかというと神様を手段とするです神様を手段にせずに神様を目的にする神様も私たちのことを手段にしません。私たちを目的にしました。もっと簡単に言うと愛するってことです。人を愛するってことはその人を目的にすることです。その人を利用しません。神様、私たちを愛し、私たちのことを一番に考えてくださって、すべてを作り、今日も私たちに良いものを与えようとされています。私たちも神様に向き直って、自分の都合のために神様を利用するというそういう神様とのお付き合いではなく私を愛してくださっているという愛を受け止めてあなたに従いますとお伝えすることですあなたに従いますあなたの国私の人生があなたの国になりますように神様の義っていうのは神様から見ていいなと思うそういうそ方ができますように私は小さなものですがあなたと生きていきたいんですそのようにお伝えするときに「後の人生のすべては神様が責任を持ってくださいます」だって全部を作った方だから「神の国と神の義を求めなさい」そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。何にも心配しなくていいよっていうそういう約束が書かれてあるわけですよねさて、えー、今この生活の心配第一の呪いみたいなところから神様と向きを変えて和解するならばその心配ないんだっていうところまでをちょっと見ましたが、えー、先ほどの聖書の創世記に戻ります17節18節はあの労働の大変さなんですっったんですけど19節これはもう人類普遍の問題についてすなわち死っていうことで出てきます創世記3章19節お読みしましょう3えあなたは顔に汗を流して糧を得ついにはその大地に帰るあなたはそこから取られたものだからあなたは土のちりだから土のちりに変えるのあなたは土に変えるんだよ人は皆死ぬんだよ罪を犯したから死ななくてはいけない厳しい事実だと思われるでしょうああそれは厳しいなと必ず死ぬって実際に死は人類を今支配しています死なない人は誰もいませんみんな死ぬんです人は生涯死を恐れながら死にたくないな死ぬの怖いなと思いながらずっとそれを意識しながら生きています、うん、ああそっか最初に罪を犯したから人は死ななくちゃいけなかったんだなと死って怖いな死って大変なことだなとまあ、この世界の中で絶対というものはもう絶対死ぬぐらいじゃないなって言われたりしますが死こそ現実ですじゃあ死とは何なんだろう死死ぬってどういうことなんだろう死って不思議な力があると思うかもしれませんが実は死よりももっと不思議なものがあるんですねそれは生きるっていうことです命とは一体何なのか実はこっちの方がもっと不思議なんですよ。私たちはいや、命が日常で死が非日常だと思うかもしれませんが、逆です。死が日常で命が非日常です。何を言いたいかと思うかもしれませんが、宇宙全体を思うとき、すべての今まで発見されたすべての星は全部死んでるんです。命がある星はどこにもありませんこの太陽系の中にある3番目の惑星の地球にだけ命があふれてますからでもこんな星はないんです探査機を飛ばしてここには生命がいるのかと思って行ってみても結局死んだ星なんですどこにも生命体は見つかりませんですから宇宙を考えるときに死が当たり前なんです命がなぜここにだけあるのかという方が奇跡でであり不思議です私たちは全員なんで生きてんのっていう奇跡の人たちです誰も理由を説明できませんなぜ私たちに命であるのかどこから始まったのか分かりません私たちが土に還る存在です私たちの体を構成している物質そこに特殊なものはないんですよ科学元素にしてみたらですね何にも私たちは、えー、なんか特別な何かを持ってるからきたわけじゃないわけです、えー、AI にですね質問しましたこういうふうに質問したんです人工知能に聞きました人間を構成している科学元素で火星にはは存在しないいものは何でですすかって聞いたんですね私たちがこうできているこの化学元素地球にだけあるもの特別なものあるんですかって聞いたら AI はこう答えました人体を構成する主要な元素である酸素炭素水素窒素カルシウムリンカリウムナトリウムなどは基本的な地球上の生命体を構成する元素です。科学的な知見からはこれらの元素は地球と火星の両方で一般的に存在すると考えられていますつまり私たちを構成する科学元素は火星にもあるんです何にも特別な元素は私たち持っていませんなのになぜか火星には生命体は一つも存在せず地球にだけこれほどまでに豊かな命があふれているその理由は誰も説明できませんですから不思議なのは死ぬってことじゃなくて生きているってことなんですよ私たちに命があるっていうことこれがもう超不思議なことですなんで生きてるでしょうなぜ命があるのかなぜ私たちは今日歌うのか語り合うのか悩むのか美味しいものを喜んで誰かのために涙するあなたは一体何なんですか死は不思議ではないんです宇宙では死が自然な在り方です命が不思議でありそれが神様の奇跡ですですから死ぬ塵に戻るっていうのは当たり前の状態に戻るだけのことです今ある奇跡のような命があるこれが不思議でこれがいつかなくなるよと神様は言われましたそれが人類に対する裁きですしかも神様の憐れみによってアダムもエバもその場では死ななかったんです即死じゃないんですねある程度の期間を生きて人生を味わい苦しみの中にもさまざまな楽しみや喜びが与えられます神様は哀れみによって人に地上で生きる時間を与えましたそして特別な哀れみについて聖書は語りますこれは前回の確認しましたその特別な哀れみとはイエス・スキリストによる救いの恵みです神様は私たちを愛し見捨てることをしません十字架の死による完全な罪の許しを用意されましたつまり死のの裁きからの救いです憐れみによって人をある程度120年ぐらい生きるようにしてくださっているけれど神様は私たちはもっと愛しているので死んでも死なない永遠の命は与えたかっただからイエス・キリストは来られました人がみんな自己中心の上に罪を犯す神様を手段にしちゃうそういう愛の欠如の中で生きる私たちを許してもう一度愛の中に取り戻すためにイエス・キリストがさった「塵に帰るべき人間に対する十字架の救い実はこの「塵り」っていう言葉と「救い」っていう言葉が出てくるのはですね旧約聖書の中に何箇所もあるんですねイエス・キリストが来られるのが 2,000 年前でしょそのはるか前からすでにこのことは預言者たちによって書き記されていますいい言葉がいっぱいあるんですよ、えー、紹介します「詩節節から18節お読みします父がその子を憐れむように主はご自分を恐れる者を憐れまれる」。主は私たちの成り立ちを知り私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる人その一生は草のよう人は咲く野の花のように風がそこを過ぎるとそれはもはやないその場所さえもそれを知らない1718は一緒にお呼びしましょう、はい、しかし主の恵みは、とこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶ、主の契約を守る者、主の戒めに心を込めて行う者。知りにすぎない者に対して、恵みは、とこしえからとこしえまで、人を一定期間で、土に帰らせるのなくて常しえに生かす恵みがあるよ同じ紙幣104編29節30節お読みしましょう3はいあなたが三河を隠されると彼らはおじまどい彼らの息を取り去られると彼らは息絶えて自分の地理に帰りますあなたが三霊を贈られると彼らは想像されますあなたは地の表を新しくされます今回その「チリっていうヘブル語の意味を調べるために検索する中でこういった二言葉を見つけました何なんでしょうかねすごく胸に込み上げてくるものがあったんですよねこの30節の「あなたが御霊を送られると彼らは想像されますなんですね一回想像されたんですでも罪を犯しました恵みを失いました命を失ったんですでももう一度新しく作られるんです塵でしかないもの私は塵だったんですもともと塵に帰るものです自分の罪の家に私は裁かれて死んでおかしくないものでです。でもその私のためにここまでの哀れみが約束されている神様が御顔を向け神様があなたを常しえの恵みに導き新しく作るこういう旧約聖書の一つ一つの言葉があってイエス・キリストが来てくださった十字架に身代わりで死んでくださった。それは私たちに死んでも死なない復活の命永遠の命を与えるためですまだ見言葉あるんですよね大事サムエル2章8節3「はい、主は弱い者を塵から起こし貧しい者を悪他から引き上げ高貴な者と共に座らせ彼らに栄光の座を継がせます」。誠に地の柱は主のもの、その上に主は世界を捨てられました。イザヤ書二26章19節3。あなたの市民には生き返り、私の屍は蘇ります。サメを喜び訴え、土の地の中に留まるものよ。誠にあなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせます。こういう言葉がたくさんあります。そして、それがあの最初に塵に帰らなくちゃいけないと宣言された人類に対して語られているんです。ですから、永遠の命っていうイエス様の約束の言葉って。なんかあの聖書のいろんな良い言葉の中でちょっとこう。おまけ的なものじゃないんですよね。中心なんです、ね。そして「永遠の命」っていう言葉は私たちにとってはちょっとこうもう理解を超えたもの科学的な発想の外にあるものっていうようなそういう、えー、ちょっと特別すぎて遠道いいものじゃなくてまさにそれを与えたかったんです。あなたが生きているという命その命を愛する神様がキリストの命を用いて永遠に神様と共に生きるようにしてくださったという救いの中心です。私たちに命を与え私たちを生き物としてくださった方は私たちに対する憐れみを抑えることができませんでしたですから私たちを塵の中に留まるものではなく許された罪人愛されている神の子供として救ってくださるんです今挙げた旧約聖書の予言の言葉の数々が実現しましまたたた神の言葉が人となっっんんでですす来てくださったんです私たちと同じ肉体を持って来てくださり私たちのために十字架で死にまた復活された、えー、今日前に出ないんですけれども「新約聖書」の言葉も読みたいと思うんですね「ヨハネの福音書」一章14節、えー、聖書をお持ちの方は開いてみてください。原稿を持っている方は、ね、印刷しますね、えー、なぜ今日前に出ないのかそれは原稿に緑色の字であの私が書くのを忘れてですね黒いままだったので担当の方が気づかなかったんですね「ヨハネ一章十四節」「ヨハネの福音書一章十四節」開かれた方だけで結構です一瞬読みしましょう3はい「言葉は人となって私たちの間に住まれた」私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちてこられたヨハネ1章あと、えー、で,です、ね、読み返してみてくださっても嬉しいですもう一箇所読みします「ヨハネ11章25節」「ヨハネの福音書11章25節」えー、なんか開かれた方でですね隣に聖書を持ってい,のでいらっしゃったら見せてあげてくださっても嬉しいですヨハネ11章25節読みしましょう、はい。イエスは彼女に言われた私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのですすすすごくないですかやばくなないいででかかやば私を信じる者は死んでも生きるイエスさんおっしゃったんですねこんなことっておっしゃいますがでもイエス・キリストは実際に十字架にかかって死んで3日目に復活しましたよこの方言われるんです死んでも生きる誰でもイエス・キリストを信じる人は死んでも神の前に復活し天において永遠に生きるどうぞ今日この方に信頼して神様に心を開きましょう私を愛されている神様がいる私の罪を許すために身代わりに命を捨てたキリストがいるこの方を人生の手段ではなく目的として喜びたいんです。あなたに従いますとお伝えしたいですね。今日最後にヨブ記の印象的な一節を読みます。ヨブっていう人は旧約聖書の中で最もたくさんの苦しみを経験した人です。最大の災いの中でヨブはそれでも絶望することはできなかった。カイスのありを知ってたからです。で彼が言った言葉が謎なんですよね。当時の呼を読んだ人は分からなかなったと思います意味がそして「えー、呼ぶ気」を開いたあこの今日開くんですけど私たちは分かるんですね今日の一連の流れを知っているので私たちは分かる不思議な呼ぶの予言の言葉「呼ぶ気」19二25節お読みしましょう3、はい「私は知っている私をあがなう方は生きておられついには土の塵の上に立たれることを」私は知っている私を贖う方は言っておられるついには土の塵の上に立たれることお祈りします天のお父様人は罪のゆえに災いをその目に受けました大地は呪われました人は塵に帰ることになりましたしかしあなたはその中にも憐れみを備えられました呪われたのは人ではなく第一でした労働は過酷になりましたが生きる糧は残されました何よりもイエス・キリストの救いが用意されましたあなたの愛が私たちの心に届き私たちはもう一度あなたの前を生きることができます許された罪人愛されている神の子供たちとしてこの小さな私をあなたに明け渡します命を与えてくださった方が永遠の命も与えようとしてくださっているその愛を信じます天のお父様二度とどこにも行きたくありません永遠にあなたと共にいさせてくださいこの祈りを聞いてくださることを信じて感謝します救い主イエスキ,キリストの名によって祈りますアーメン